0: Muy buenas, bienvenidos, os habla Miguel Ángel Benítez y este es el programa número 3 del podcast, Oído Pi. Si en el programa anterior hablamos de distribuciones para Raspberry Pi, en este episodio aprenderemos diferentes métodos de instalación. Veremos aplicaciones que de una forma muy sencilla y rápida nos van a permitir poner en marcha la Raspberry Pi y haremos un rápido repaso por las noticias más destacadas de los últimos días. ¿Tienes preparado tu Raspberry? ¡Arrancamos! ¡Comenzamos el programa! ¿Qué necesitamos para hacer la instalación? Algunas de las herramientas que vamos a ver a lo largo de este programa permiten, con algunos ajustes de configuración, realizar instalaciones de forma remota o incluso desasistida. No obstante, para no complicarnos, mi recomendación es hacer esta primera instalación usando un teclado y un ratón conectados por cable USB a la Raspberry. Por tanto, vamos a necesitar la Raspberry Pi, una televisión o un monitor con entrada HDMI, un teclado USB, un ratón también USB, una fuente de alimentación de 2 amperios como mínimo y una tarjeta microSD recomendable de clase 10 con un tamaño mínimo de 8 GB. Como veréis, no especifico ningún modelo de Raspberry, pero debemos tenerlo en cuenta a la hora de descargar una imagen del sistema operativo. Berry Boot y knobs. Vamos a comenzar este episodio hablando de dos herramientas que nos van a hacer mucho más sencilla la instalación y puesta a punto de la Raspberry. Se trata de Berry Boot y de knobs. Boot nos va a permitir instalar sistemas operativos tanto en la tarjeta SD como en una unidad externa, ya sea un USB o un disco duro. Además de los sistemas operativos que incluye por defecto, ofrece la posibilidad de instalar cualquier otra distribución. Su instalación es muy sencilla, simplemente debemos descargar la versión compatible con nuestro modelo de Raspberry, descomprimir el paquete y copiar el contenido, ojo no el zip sino el contenido, en la raíz de la tarjeta SD, previamente formateada en FAT. Además, es posible realizar la instalación de forma remota utilizando un cliente VNC, haciendo unos ajustes muy sencillos en un fichero de configuración. Tan solo hay que añadir una nueva línea en el fichero cmdline.txt que aparece en la raíz de la SD. En este fichero debemos indicar la IP para nuestra Raspberry, la máscara de red y la puerta de enlace. También es posible conectarlo vía Wi-Fi. Dejaré un enlace a los pasos de las notas del programa bajo el nombre Headless Installation. Es muy sencillo. Con BerryBoot, además, podemos realizar otras operaciones como clonar particiones, realizar copias de seguridad de los sistemas instalados o seleccionar el sistema operativo que queremos que arranque por defecto al encender la Raspberry. En cuanto a knobs, son las siglas de New Out-of-the-Box Software, software nuevo fuera de la caja. Aunque también es un guiño al término que se refiere a persona inexperta o novata en inglés. No pues es una herramienta que normalmente viene preinstalada en la microSD cuando compramos un pack. De alguno de estos packs ya hablamos en el primer episodio de este podcast. Existen dos versiones. Una versión algo más pesada, de un tamaño de un GB, que contiene Raspbian para su instalación offline y una lista de distribuciones disponibles para su descarga vía red y otra versión light que incluye únicamente el instalador pero sin ninguna distribución offline. El peso pues, es considerablemente menor porque ocupa 27 MB. Para instalar Nobs simplemente debemos tener formateada la micro SD en FAT32 y copiar el contenido del fichero que descargamos en el directorio raíz del SD. Una vez hecho esto, insertamos la tarjeta SD y arrancamos la Raspberry. Al principio se nos muestra una ventana donde veremos un listado con los sistemas operativos disponibles. Si hemos descargado la versión más pesada, la de un giga, veremos Raspbian en esta lista. A continuación, si queremos ver otros sistemas operativos que podemos instalar con knobs, debemos configurar la red. A través de esta opción seleccionaremos la red Wi-Fi a la que queramos conectar, introduciremos la contraseña y pasados unos segundos veremos que el listado se actualiza con nuevas distribuciones. Los nuevos sistemas operativos que veremos en la lista son LACA, que es una distribución para emulación de videojuegos, Windows 10 y dos sistemas para montar un centro multimedia con la Raspberry, que son Libre, ELEC y OSMC, como hablamos en el anterior programa. A continuación, seleccionamos el sistema operativo o todos aquellos que queramos instalar, siempre y cuando tengamos espacio en la tarjeta SD, y elegimos la opción Instalar. Una vez terminada la instalación, en el siguiente reinicio de la Raspberry, si solo hemos instalado un sistema operativo, veremos una Splash Screen desde la que podemos acceder a NOPS pulsando la tecla Shift. En caso de haber instalado más de un sistema operativo, Nob se muestra como un gestor de arranque que nos dará la opción de elegir el sistema operativo que queremos lanzar en ese momento. En cuanto al proceso de formateo de la microSD, es recomendable realizarlo utilizando la herramienta SD Card Formatter. Según sus desarrolladores, esta aplicación fue creada específicamente para tarjetas de memoria que usan los estándares SD, SDHC y SDXC y se recomienda su uso frente a las típicas utilidades incluidas en los sistemas operativos, ya que se podría mermar el rendimiento de la tarjeta. Al parecer, las tarjetas eh, contienen un área protegida por cuestiones de seguridad, y SD Card Formatter respeta esta zona sin tocarla durante el formateo, al contrario que otras utilidades. Ya para terminar, decir que NOBS permite crear una instalación personalizada con los sistemas operativos que nosotros queramos. Es algo que quiero probar con más calma y mi intención es hablar sobre ello en futuros episodios de Oidopi. Win32, DCMajer y Apple P Baker. Acabamos de ver cómo Knobs y Berryboot nos permiten instalar cualquier distribución de una forma muy sencilla, aunque quizás es algo lenta. Si queremos ahorrar tiempo y tener un sistema operativo disponible ya desde el primer encendido, lo recomendable es realizar una grabación directa de la imagen del sistema en la SD. Simplemente debemos descargar la imagen de la distribución que queremos instalar y copiarla en la micro SD, Pero claro, no podemos hacer un copiar-pegar convencional, sino que al tratarse de un archivo de imagen debemos hacer una grabación de la misma. Quizás eh, muchos conocéis a este proceso como quemar una imagen, este término procede de cuando se graba un disco, ya sea un CD, un DVD o el Blu-ray, que es el formato más reciente, donde un láser quema literalmente la superficie del disco para escribir los datos. Y bueno, en este caso escribimos sobre una tarjeta SD, no quemamos nada, pero el término también se emplea para este caso. Normalmente, cuando descargamos un sistema operativo, lo solemos hacer en un fichero comprimido, un fichero zip, un tarjeta, en cuyo interior encontramos un archivo con extensión .iso. Este archivo es lo que se conoce como la imagen ISO del sistema operativo. ¿Pero qué es una imagen ISO? Una imagen ISO no es más que un archivo que almacena una copia exacta de un sistema de archivos. De esta forma se evita la pérdida de información, no se modifica la estructura original y se garantiza el correcto funcionamiento del sistema operativo. Win32 Imager en Windows y Apple P Baker en OS X son dos herramientas que nos van a permitir grabar una imagen en la SD también nos van a permitir realizar una copia de seguridad de la distribución que tengamos instalada. Imaginad que ya hemos hecho cambios en Raspbian, tenemos paquetes nuevos, ficheros de configuración, ficheros propios, incluso almacenados en la propia SD, pues perfectamente podemos extraer la tarjeta de la Raspberry, la apagamos antes de hacerlo por supuesto, y con esta herramienta creamos una copia de seguridad de nuestra distribución, que será una copia exacta de nuestro sistema en ese momento. El uso de ambas herramientas es muy similar. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el archivo de imagen que hemos descargado en nuestro equipo. A continuación, elegir la unidad donde se encuentra la microSD. Hay que tener mucho cuidado en este paso, no vayamos a elegir otro disco de nuestro sistema y la podemos preparar. Iniciamos el proceso y bueno, durante el proceso irán apareciendo mensajes de advertencia al principio que nos indican que se va a realizar un borrado completo de la microSD. Tardará un tiempo dependiendo de, del sistema operativo que debemos instalar y eh, bueno, pues las, ambas herramientas muestran un mensaje si la copia se ha realizado de forma satisfactoria. LibreELEC USB SD Creator Esta utilidad comparte la misma funcionalidad que las dos anteriores. Inicialmente está pensada para instalar LibreELEC en la Raspberry y otros dispositivos, pero realmente podemos instalar cualquier distribución. El proceso es muy similar y la diferencia eh, es que esta herramienta tiene versión para Linux, además de Windows y OS X. No obstante, es una herramienta que para instalar otra distribución diferente de la de LibreELEC, yo no la usaría. Utilizaría antes cualquiera de las otras dos. Unetbootin. Unet BOOTING es otra herramienta que nos va a permitir grabar una imagen ISO en la micro microSD. Está disponible también para Linux, Windows y OS X y por defecto se suele utilizar para grabar diferentes distribuciones de Linux en un pendrive y hacerlo autoarrancable. UNED nos muestra una lista desplegable con todas las distribuciones de Linux disponibles para instalar pero además nos da la opción de instalar cualquier imagen .iso que tengamos previamente descargada en nuestro equipo. Si la microSD no aparece, antes debemos formatearla en FAT32. En su web oficial encontraremos más información sobre las distribuciones disponibles y otras aplicaciones que podemos instalar como herramientas para recuperación de archivos como System CD o herramientas de particionado y clonado de discos como Partied Magic, entre otras. No obstante, y aunque la esté comentando en este programa, me ha dado fallos al intentar grabar alguna distribución y personalmente no la recomendaría. Etcher Una alternativa muy interesante a un netbooting es Etcher. Una herramienta con la misma finalidad que todas las que estamos comentando, grabar imágenes .eso en tarjetas SD o memorias USB pero en este caso, y pese a ser una aplicación aún en fase beta, funciona realmente bien. Es una herramienta de código abierto. Está hecha con Javascript, HTML, Node.js y Electron. Es multiplataforma, sencilla y elegante. Para el que tenga interés, Electron es un framework que nos va a permitir crear aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías propias del desarrollo web. Sinceramente no lo conocía y tiene muy buena pinta. Con este framework se han desarrollado versiones de escritorio de WordPress, Slack el gestor de correo Nailas o aplicaciones como Simple Note. Al arrancar Edge se nos muestra una ventana donde debemos seguir tres sencillos pasos. El primer paso será seleccionar la imagen punto .iso de nuestro equipo. El siguiente, seleccionar la unidad donde vayamos a realizar la grabación. Este es el paso en el que debemos ir con cautela y asegurarnos que estamos seleccionando realmente la tarjeta SD y no uno de nuestros discos. Y el último paso será grabar la imagen pulsando en el botón Flash. El proceso llevará unos minutos realizando, además de la grabación, una verificación posterior. Etcher es la herramienta recomendada por la Raspberry Pi Foundation según la guía de instalación de Raspbian que tienen en su web. PiBakery PiBakery es una aplicación que desde su página web se presenta como el camino más fácil para configurar una Raspberry Pi. Con esta aplicación podemos personalizar la puesta en marcha de Raspbian de una forma muy cómoda. Lo primero será configurar la conexión WiFi. A continuación nos permite instalar automáticamente un servidor VNC desde el primer arranque y además crea scripts que automatizan tareas durante la instalación y que podemos compartirlos una vez hechos con la comunidad. Es una aplicación compatible con Windows y con OS X y una vez personalizado Raspbian es posible realizar modificaciones sobre los ficheros de configuración. Además, estará al corriente de nuevas actualizaciones del sistema operativo y avisará al usuario por si desea descargar una nueva versión. La línea de comandos Nos hemos centrado en comentar varias herramientas que de una forma muy sencilla y muy visual nos permiten instalar una distribución para Raspberry Pi aunque existen otros métodos más tradicionales y que a los nostálgicos quizás les resulten más llamativos. Me estoy refiriendo a la instalación mediante la línea de comandos. Tanto si eres un usuario de OS X o si Linux es tu sistema operativo de cabecera, la línea de comandos es una herramienta perfectamente válida para hacer la grabación de imágenes en la tarjeta SD. Si alguno tiene curiosidad, os dejaré los enlaces a este método de instalación. Aunque personalmente, y pese a que a día de hoy la línea de comando se sigue utilizando, especialmente pues para tareas de administración en remoto, yo prefiero utilizar herramientas con interfaz gráfica que nos hacen todo mucho más fácil. Noticias de actualidad Actualización importante en Raspbian han pasado ya varias semanas desde que apareció esta noticia, pero era algo que quería comentar. El pasado 22 de noviembre, Simon Long, principal responsable del desarrollo de Pixel, del que hablamos en el programa número 2, anunció una actualización del sistema operativo Raspbian que deshabilita el uso del protocolo SSH por defecto. Este cambio afecta especialmente a aquellos usuarios que suelen conectarse remotamente a la Raspberry Pi, ya que sin SSH no se puede hacer. Para activarlo, debemos conectar un teclado y un ratón y tenemos dos formas de activar este servicio. Una de ellas es utilizando la interfaz gráfica raspy Config o su versión por línea de comandos y activarlo desde la pestaña de Interface. O bien, la segunda opción es copiar un archivo vacío con el nombre SSH en el directorio barra boot, que es un directorio visible desde nuestro equipo principal. Pine A64 Paina 64 es una de las rivales de Raspberry Pi más interesantes que encontramos en el mercado en cuanto a precio y prestaciones. Se trata de una placa que cuenta con un procesador ARM Cortex-A53 y es un procesador de 64-bit que posibilita algo para lo que la Raspberry aún no está preparada, la decodificación de contenidos de vídeo en 4K. Sus creadores presumen además de contar con opciones como conector gigabit de Ethernet y hasta 2 GB de memoria RAM por un precio de tan solo 29 dólares. También podemos encontrar otros dos modelos de inferior categoría que cuentan con un GB de RAM por 19 dólares y otro con 512 por tan solo 15 dólares. Próximamente van a utilizar esta placa para sacar a la venta dos portátiles de bajo coste. Se trata de dos modelos de 11,6 pulgadas y de 14 pulgadas con un chasis muy ligero, un teclado completo, un touchpad. Conexión Wi-Fi y Bluetooth, puerto USB, puerto mini HDMI y ranura de expansión de memoria microSD. Además cuenta con una batería de 10.000 mAh y el precio es muy interesante. 89 dólares el modelo de 11,6 y 99 dólares el modelo de 14 pulgadas. Cursos online gratuitos relacionados con Raspberry Pi. La Raspberry Pi Foundation ha lanzado dos cursos online gratuitos disponibles para todo el mundo. El primero de ellos se llama Teaching Physical Computing with Raspberry Pi and Python. Es un curso donde aprenderemos a controlar elementos físicos como botones y LED usando el lenguaje de programación Python. El curso plantea una serie de retos. Se parte de tareas sencillas como puede ser la activación de un LED Pasando a controlar un circuito mediante un botón y finalmente pues, se crea un juego utilizando una combinación de botones y de diodos LED. El segundo de los cursos, titulado Teaching Programming in Primary School, es un curso de introducción a la programación para maestros de educación primaria que no son expertos en la materia. A través del lenguaje de programación Scratch se introducen los conceptos claves de la programación e introduce a los maestros en la metodología del descubrimiento de errores de lógica. Ambos cursos se inician el 20 de febrero de 2017. Tienen una duración de cuatro semanas y una carga de trabajo estimada en dos horas diarias. Los cursos están en inglés y si os interesan ya está disponible el formulario de inscripción a través de la plataforma FutureLen. Os dejaré los enlaces en las notas del programa. También os dejaré un enlace a la noticia de la web oficial donde responden varias dudas sobre los cursos y especificar los materiales necesarios para el primero de ellos. Básicamente, a mayores de todo lo que necesitamos para empezar a trabajar con la Raspberry, debemos añadir una placa protoboard de 400 contactos, tres diodos LED con colores de un semáforo, el rojo, amarillo y el verde, un botón, un zumbador, resistencias de 330 ohmios y cables puentes o jumpers para prototipos. Desde la fundación nos recomiendan un pack llamado CamJack Jack Edukit de la tienda de Pihat que tiene un coste de 5 libras más gastos de envío e impuestos. No obstante, todos estos componentes que he nombrado se pueden encontrar con facilidad en cualquier tienda de electrónica. Y hasta aquí este tercer episodio del podcast Oído Pi. De nuevo quiero agradecer vuestros comentarios a través del blog, e y redes sociales. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Cualquier duda, comentario o sugerencia podéis contactar conmigo a través de Twitter, desde la cuenta oficial del programa, arroba oidopi, mi cuenta personal, arroba manbenitez, o a través del formulario de contacto que encontraréis en babuleando.com barra contacto. Recordad que os dejaré todos los enlaces en las notas del programa y en la entrada del blog que acompaña este audio. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta el próximo programa. Un saludo y feliz semana.